0: Eis três argumentos comumente usados em defesa do Estado e da intervenção do Estado na economia e nas nossas vidas e por que, que esses argumentos estão errados em homenagem ao aniversário do Murray Rothbard. E antes da gente começar, só queria lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, porque o YouTube não está entregando os vídeos, e eu tenho que lembrar vocês disso, mas vamos começar o vídeo lá. Dia 2 de março, agora foi o aniversário do Murray Rothbard, talvez o autor mais importante na história do libertarianismo, e também de Escoloceria, que fez uma porrada de contribuições, e eu tava pensando o que a gente pode fazer, bom, ó, três argumentos a favor do Estado, que são muito comumente usados, que eu vejo pra caramba, são mais de 80% dos argumentos que eu vejo, e por que que eles estão... Errados, o primeiro argumento é falácia de correlação e causalidade, a forma mais comum que esse argumento aparece é, esse país tem um estado grande e interventor na minha opinião e ele é rico na minha opinião, portanto um estado grande e interventor causa um país rico, Ha! É um dos argumentos muito comuns que você vê, na, ah, mas na, na Noruega, na, na Escandinávia, né, na Dinamarca, na Suécia, né, o Estado é grande e os, os países são ricos. Portanto, né, não existe problema é, de geração de riqueza de você ter um país grande em cima. Ou, ah, no Brasil, né, o Estado é muito pequeno e o Brasil é um país, é, muito pequeno no, de novo, é na opinião de quem fala, ok? Ele é muito pequeno e é, o país é pobre, portanto, o Estado pequeno gerou pobreza, correto? Não, não, tá errado, outra coisa que acontece bastante, ah, não, vocês estão falando que protecionismo é ruim para economia, ó, oh, você tinha um monte de países europeus e Estados Unidos e tudo mais que no século XIX tinham barreiras protecionistas e eles enriqueceram, então claramente protecionismo né, não impede geração de riqueza, na verdade gera riqueza, certo? Outro jeito que você pode fazer esse argumento. Olha, eu conheço um grande lutador de MMA, um jogador de basquete, um boxeador, que ele usa droga o dia todo, bebe pra caramba e não dorme. E ele é um excelente atleta. Portanto, né, beber, usar droga e não dormir é um excelente jeito de você ser um atleta, certo? Não, a gente sabe que tá errado, porque só porque A está na presença de B, não quer dizer que A causa B. É uma falácia básica, mas você vê uma enxurrada de argumentos defendendo esse tipo de estrutura, esse tipo de lógica, e tá errado pra caramba. Porque o ponto é, ah, só porque você tem um Estado grande de interventor e tem um país rico, não quer dizer que um causou o outro. O que acontece em vários casos é, primeiro o país enriqueceu, e daí ele criou um grande Estado interventor, e daí o crescimento estagnou. Olha, ele reduz pra caramba. E daí você vê aqueles economistas dando aquelas desculpas, porque, gente, ó, eu sei que tem um pessoal que fica meio puto quando eu falo assim, mas... É uma teoria que não tem o menor... É assim, você observa uma coisa e fala... Não, não, é porque é assim mesmo. É, se, se isso está acontecendo, é porque isso deveria acontecer, que é outro salto também meio bizarro. O cara eu quero falar, não, mas é que um país mais rico cresce mais devagar. Então não tem problema. Não é que esse, esse Estado, esse país rico, criar um Estado maior, né, expandir seu Estado, expandir seus impostos de intervenção, não é que isso causa uma desaceleração econômica. É que... Países mais ricos crescem mais devagar. Por quê? Porque, claramente, ele é um país rico e está crescendo mais devagar. Portanto, países ricos crescem mais devagar. Você vê esse tipo de... Desculpa, assim. Ou no caso de protecionismo. Ah, mas tem antiprotecionismo e os países enriqueceram. Não, o que é o argumento econômico é que o protecionismo, ele é ruim para a economia. Mas não é como se a única coisa que está acontecendo na economia é protecionismo. Tarifas de importação, barreiras, proibições, subsídios, esse tipo de coisa isso não é a única coisa que existe na economia. Existem vários fatores bons e existem fatores ruins. E a gente não consegue medir numericamente o peso deles. O argumento econômico de escola austríaca é que todas as outras coisas iguais, se você aumentar a intervenção protecionista, a economia sofre. Ah, mas a gente aumentou a intervenção protecionista, e a economia melhorou. Sim, porque você tem outros fatores também que melhoram a economia. É como se eu falasse para você, olha, você como um atleta tomou a dose de vodka todo dia antes de dormir... Não é uma boa ideia. Aí você fala, ah, mas eu faço isso e eu tô melhorando como atleta. Talvez seja porque você também tá tomando bomba. Não sei. <risos> Sabe? Você tá fazendo uma coisa que é ruim e outra coisa que é muito boa. Quer dizer, no curto prazo, né? Bomba. É sim que tem a ideia. Você tá fazendo uma coisa que é muito boa no curto prazo e aí parece que você tem um resultado bom. Né? Ele disfarça. Ou aquela coisa ruim que você está fazendo. Então você tem que olhar as coisas isoladamente você não consegue medir las numericamente. Então só porque A está na presença de B, não quer dizer que A causou B. E também tem um problema dessa falácia, que é, uma, que é uma outra coisa que acontece dentro dela, que é outra falácia chamada de viés de confirmação. Isso que eu estou vendo, essa teoria, etc., confirma o que eu já achava. Então ela provavelmente está certa. Isso acontece muito com a galera que fala assim, o jeito de um país crescer é ter educação. Eu não discordo se a gente falar assim, olha, se a gente tiver mais tecnologia, se as pessoas conhecerem mais tecnologias, mais jeitos melhores de fazer as coisas e você coloca isso dentro da educação, bom, então o país vai ser mais produtivo e ele ser mais rico. Mas isso não quer dizer que necessariamente você colocar mais aulas de geografia na escola, o que pode ser mais educação, vai crescer a economia do país ou o salário médio ou o que for. Certo? Você tem tipos de educação diferente. Só que daí você tem essa ideia já. para um país crescer, ele tem que ter educação. Tá, aí o Célio fala, não, mas a China tem excelentes notas em testes internacionais de educação. Portanto, né? O meu viés, a minha tese, é que a educação ajuda a isso. A gente tem uma falácia de correlação e causalidade, eles têm notas altas e a economia cresceu tanto nos últimos anos. Portanto, a minha tese tá certa. Não necessariamente, você pode estar tá certo. Mas também existem vários outros fatores que podem criar crescimento econômico, inclusive bolhas econômicas, ou você pode ter inclusive efeito inverso. Porque o país enriqueceu, ele melhorou nas notas porque agora os pais têm mais dinheiro para mandar os filhos para escola. Então agora eles têm mais notas. Eles estão com um desempenho melhor. Então não tem como se dizer assim: "Ah, não é isso" mas tem gente que tem esse viés de confirmação, e eu pego esse exemplo, porque ele é um exemplo que é muito querido para as pessoas, não, é uma coisa assim que é quase indiscutível, não, 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 como, como é que você vai querer discutir? Não, vamos lá, deixa eu pegar uma coisa que vai te pegar pra incomodar mesmo. E a galera fala, não, eu acho que é isso aqui, tem uma coisa aqui com relação à causalidade, aí ah, então tudo certo mesmo, acabou o argumento, chega. Você vê isso sendo jogado para todo lado, muitas vezes sem nenhuma evidência, ou com o cara citando os números errados, e quando se desafia um pouco mais, o cara corre. Mas é uma falácia muito comumente usada para defender intervenção estatal em basicamente qualquer coisa. E, de novo, eu tô fazendo aquele argumento assim de regra de Pareto. 80% dos argumentos são isso. Então, se você ataca 80%, você já resolve uma grande parte do problema. Tem as coisas mais sofisticadas, a gente faz vídeos mais sofisticados. Mas isso acontece pra caramba. Segundo erro, segunda falácia extremamente comum para as pessoas defenderem a existência do Estado. Isso o Rothbard falou basicamente a vida toda. É o salto de sociedade para Estado. É você falar assim, olha, é muito bom para as pessoas, é melhor do que não para você estar em sociedade. Porque aí você pode conversar com outras pessoas, socializar, se beneficiar de um mercado, trocas, produtividade, trocas culturais certo? O ser humano é melhor evolutivamente adaptado para operar em grupo do que sozinho dentro de uma caverna do meio do mato. Tá certo? Portanto, a gente tem que ter um estado. Não. Mas a galera pula isso. Só porque é bom a gente estar interagindo pacificamente, então tem que ter uma organização que tem o um monopólio da agressão, ele pode agredir quem ele quiser e ninguém mais pode fazer nada contra ele e você não pode se secessionar e você é obrigado, né? Você não pode declarar independência, você é obrigado a pagar imposto dele, você é obrigado a, 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 se, a se submeter a ele. Porque Sociedade. Não, não, você tem um furo aqui. Você está confundindo sociedade com Estado. Sociedade é interações voluntárias e pacíficas entre as pessoas. Certo? Você não vai você não vai falar, você não vai ver uma pessoa espancando a outra ou roubando a outra e falar, olha só, que civilizatório! A sociedade está avançando porque esse cara pegou a propriedade daquele. Mas quando o Estado vai lá e pega um imposto, a galera fala, ó, oh, isso aqui é para melhor, melhorar a sociedade. Por quê? Não, porque ele acha que ele vai fazer bem. Não, você pode achar que você vai fazer bem. Você pode achar que o Estado, você o Estado, né, você é um agente do Estado pode achar que o recurso é melhor na sua mão do que no outro. O assaltante também. Ele também acha que o recurso que ele tá roubando tá melhor na mão dele do que no outro. Mas isso não é voluntário. Sociedade é interações voluntárias. Inclusive, eu ainda vou escrever alguma, alguma coisa, tipo, aquela coisa assim, é sério é trollagem também, de falar assim que anarcocapitalismo ou libertarianismo poderia também ser só, só chamado assim de sociedade civilizada. Porque é dizer assim, ó, a gente vai interagir sem agressão. Isso é sociedade. Estado agredir as pessoas e fala: você vai participar. E se você não vai te participar, eu vou te bater, agredir, prender e matar se necessário. Isso não é sociedade. Isso é só um cara com megalomania e acha que mandando a vida dos outros, ele acha que ele sabe melhor que os outros. Esse cara é um sociopata, um psicopata, um doido. Esse cara é uma ameaça constante, ambulante para a sociedade. E dentro desse argumento também tá, a galera, confundir governança com Estado. A minha casa tem governança. É um sistema de governo. Eu e minha esposa a gente decide as coisas. Nós somos os donos, certo? Nós temos acordos entre nós, escritos e não. E nós temos regras de governança, um sistema de justiça, inclusive, sistemas de resolução de disputas, um monte de coisa. A gente pode chamar árbitros externos, dependendo do caso, não sei, enfim. <risos> ah, mas a gente tem um sistema para governar uma casa. Uma fazenda tem uma governança. Uma empresa tem governança. Um shopping tem governança. Onde quer que seres humanos voluntariamente se associam, regras emergem do, da associação deles, do consentimento deles. Estado não tem consentimento. Estado é uma forma de governança coercitiva. É alguém falar assim, olha, essas são as regras. Se você não gostar, eu vou meter bala até você parar de não gostar. Então você dizer que não deveria existir um Estado e não deve existir um Estado não é dizer que não devem existir regras, não devem existir leis, inclusive leis inde existem independentemente do Estado, que é o grande argumento do livro A Ética da Liberdade, do Murray Rothbard, do qual eu estou fazendo uma leitura comentada, uh, mas o é, link vai estar tá na descrição, inclusive eu preciso montar a playlist, mas o ponto é, uh, só porque você diz que não tem que ter Estado não quer dizer que não tem que ter regras, leis, organizações, etc. Não, o que eu estou dizendo é que assim, tem que ter uma governança privada. As pessoas com seu consentimento livre e explícito ter um RG não é consentimento, eu fico um pouco deprimido toda vez que eu vejo esse argumento. <risos> mas enfim, é, governança as pessoas de livre consentimento participando de uma estrutura de governança. Existe uma diferença entre governo e Estado, já fiz vídeo sobre isso. E aí tem a salvaguarda desse argumento. O, o segundo erro comum, né, que é esse que você pular de sociedade para Estado. A salvaguarda dele, que é a fuga do cara, uma vez que você taca isso, ele foge. Ah, mas ele foge para o terceiro erro comum, que pessoas fazem em defesa do Estado. Ah, mas eu não sei como é que seria sem isso. Então, tem que ter um Estado. Que, que, ó, que, muda esse argumento. Eu não sei como é que a gente colheria cana-de-açúcar se a gente não tivesse escravidão. Então, tem que ter escravidão. Não, você vê claramente o erro nisso. Mas quando a pessoa faz o mesmo argumento pra dizer assim, eu não sei como seria uma forma de governança privada sem o Estado, portanto tem que ter Estado, é a mesma estrutura que a galera fala... Ah não, é, tá certo, parece um argumento válido Não, é o mesmo erro Só porque você não sabe como alguma coisa seria Não quer dizer que é impossível fazer isso E não quer dizer que isso então justifica você fazer alguma coisa antiética Esse argumento aparece de outra forma que é você falar assim Ah não, mas Rafael, olha né, Ontem eu fiz um vídeo sobre educação Que eu falei, descentraliza a educação Tira isso do MEC, tira isso do governo federal Coloca isso para as pessoas inovarem Aí a galera fala, ah, mas... Onde que isso já foi feito? Me fala um país. Aí você fala assim, cara, não importa. Tá bom. Então, como não existem exemplos, e eu não consigo visualizar aqui como é que ia ser feito, então a gente tem que continuar mandando pais pra cadeia caso eles eduquem os seus filhos em casa. Porque não existe outro exemplo. Então nós devemos fazer uma coisa antiética, porque eu não consigo imaginar como resolver esse problema sem mandar pai pra cadeia porque ele tá estudando com o filho em casa. Não. Não, não. Isso, meu Deus. Isso não é um argumento válido, mas acontece de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Você vê isso, basicamente qualquer coisa que eu argumento aqui, você vai lá na seção de comentários e tem alguém falando assim, ah, mas eu não acho que ia funcionar, então não vamos fazer. Você pode ter a tua opinião, maneiro. Você pode não acreditar nas ideias que os outros têm, beleza. Eu não acredito nas ideias das, da maioria dos produtos que estão à venda hoje, por isso que eu não compro eles mas a sua opinião não te dá direito a obrigar os outros a viver de uma certa forma, porque você não tem a alegação de propriedade em cima deles. Mas enfim, são três argumentos simples, eu sei que tem muito mais coisa que vai aparecer, eu quero talvez fazer mais vídeos assim de outros tipos de argumentos e tudo mais, e se vocês tiverem essas dúvidas, essas coisas assim, ah, vive aparecendo isso, vamos fazer esses compiladões, eu acho legal, pode virar uma série, e por fim... Lembre-se que a gente tem uma loja agora de camisetas, loja.10radicais.com.br Eu queria estar usando uma, mas a gente voltou do México, tá tudo para lavar, então fazer o quê? Mas o link vai estar lá na descrição para você ir lá ver nossas camisetas. Tem caneca também, adesivo, mais um monte de coisa. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Rothbard.